0: o meu avô por parte de pai, é do sertão da Paraíba, e quando meu pai tinha dois anos e pouco de idade, o meu avô tinha dez filhos, e ele veio a pé da Paraíba a Salvador, durante seis meses trazendo toda a família, eu venho de uma origem muito pobre, muito carente, de muito aperto e de muita luta também, e de muita garra. O meu avô, o meu pai, os meus tios, foram pessoas que lutaram muito, que batalharam muito. Num período muito mais difícil do que o nosso, numa época em que o Brasil passava por uma crise econômica maior do que nós vivemos e que a pobreza tinha um índice muito mais elevado, o meu avô saiu da Paraíba e trouxe a família toda para Salvador, veio trabalhando em estradas e morando em barracos, em tendas, seis meses de viagem até que pudesse chegar aqui, e morou aqui por um período, pelas minhas contas, de 12 anos, mas quando ele chegou em Salvador, tudo que eles tinham, as trouxas, as malas, meu avô construiu um barraco de madeira e colocou as coisas dentro, e meu pai tinha três anos de idade, meu pai foi mexer com uma lamparina, e derrubou a lamparina, e queimou o barraco com tudo que, minha, que a família tinha, e meu avô não se deixou abater por isso, ele se levantou, ele continuou batalhando, ele continuou trabalhando, eles passaram quase 12 anos entre Salvador e Serrinha, e depois desse período eles desceram para São Paulo, e meu pai chegou em São Paulo com 15 anos de idade, os irmãos já haviam crescido, e ali eles começaram a batalhar, e meu avô trabalhou muito, meu pai, meus tios trabalharam muito, e formaram, criaram uma história. O interessante disso é que antes do meu avô sair da Paraíba, ele conheceu o Evangelho de Jesus, ouvindo uma pregação numa igreja presbiteriana, e ele não. Não era um leitor, ele não sabia ler direito, ele não tinha estudo. Mas ele tinha uma convicção muito forte do Evangelho. Meu avô era um conselheiro bíblico. Ele ajudou a nossa família e muitas outras famílias com o seu conselho. E ele transmitiu a fé a todos os familiares, a todos os filhos, as noras, os genros, depois os netos e ele faleceu com 76 anos de idade, e nesse período, vários desses filhos haviam abandonado o Evangelho, estavam afastados, quiseram seguir seu próprio caminho, quiseram fazer aquilo que achavam que deveriam fazer, mas a Palavra de Deus diz, em Provérbios capítulo 22, verso 6, ensina a criança, no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele, ocorre que a minha avó permaneceu, e ela durou 100 anos, ela morreu com 100 anos, mas quando ela tinha 98 anos mais ou menos, fizeram em São Paulo uma reunião de toda a família, todos os filhos, alguns já faleceram, mas os que estavam vivos, os genros, noras, netos, bisnetos e alguns tataranetos, e foi uma grande reunião em família, e naquela reunião, nós constatamos, que mais de 90% de toda a família, cerca de 95% de toda a família do meu pai, está firmada no Evangelho de Jesus a vida deles foi transformada, cada um tem seus lares, suas casas, os filhos conseguiram estudar, a família progrediu, cresceu, Deus abençoou aquele homem pobre que saiu de lá do sertão da Paraíba, e que tinha a semente do Evangelho no coração, Deus abençoou e Deus fez isso frutificar. O que meu avô nunca soube, é que ele amava muito a Bahia, e que ele nunca soube que eu viria para cá. Fazem 29 anos que eu cheguei na Bahia. E Deus me trouxe a este lugar com uma obra muito específica no coração. Deus me trouxe para trabalhar em projetos sociais. Deus me trouxe para trabalhar em projetos missionários, o meu envolvimento durante esses 29 anos, foram com projetos como esse, com as creches que nasceram nessas ilhas, com famílias carentes, com famílias necessitadas, e Deus me colocou no meio delas, não para fazer as coisas, mas para ser um mobilizador e para trabalhar com outras pessoas, que unindo esforços, estão fazendo um trabalho extraordinário, não só de evangelização, mas de restauração, de vidas e de famílias, o meu nunca imaginou isso, mas a semente do Evangelho plantada no coração dele, tem resultado por todos os lugares que ele nem pode imaginar. Eu quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias hoje, no livro de Efésios, no capítulo 2, e nós vamos ler este texto da Palavra de Deus, Efésios, no capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o verso 10... Livro de Efésios, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Esse é um dos textos mais emblemáticos, mais profundos do Novo Testamento. Eu sempre digo isso, mas é que cada texto que a gente lê parece trazer uma verdade ainda mais profunda do que a outra. Diz assim a palavra de Deus. Ele, o Senhor, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais vocês andaram num outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus... Sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus Deus fez isso. Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras Dele criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém. Dia 31 de outubro, nós comemoramos 502 anos da reforma, a reforma aconteceu em 31 ...de outubro de 1517, e foi um marco histórico entre os cristãos, por um lado, disseram que a reforma foi uma espécie ...de golpe, foi uma tentativa de desviar a igreja da doutrina, por outro lado, entendemos e percebemos, e os anos posteriores ...provaram isso... Que a reforma foi uma tentativa de fazer com que os chamados cristãos pudessem retornar à sua origem, pudessem retornar à fonte do Evangelho que é Jesus. No decorrer dos anos, por causa da pressão, por causa das perseguições e principalmente por causa da associação entre igreja e Estado, a igreja havia se corrompido de forma assustadora. Não havia mais uma preocupação com a essência das Escrituras e com o que a Escritura poderia trazer para nós. Havia um excessivo rigor. E como a igreja estava associada ao Estado, as pessoas se tornavam subservientes a ela. E muitos dos sacerdotes, dos ministros, dos bispos, começaram a olhar para a igreja, como um lugar de onde eles iriam retirar recursos, foi um período muito difícil, era o chamado Césaropapismo, a religião tinha uma fixação na palavra dos sacerdotes, e nas chamadas notas de rodapé, as pessoas não tinham acesso às escrituras, apenas o clero da igreja, os líderes principais, se utilizavam das escrituras, e isso em latim, e havia ali uma evidente corrupção, vista na venda de indulgências, havia um comércio espiritual dentro da igreja, o perdão era vendido, se as pessoas quisessem ser perdoadas, elas tinham que dar dinheiro à igreja, aliás, abriu-se a possibilidade de que as pessoas pudessem pedir perdão, pasme, dos pecados passados e dos pecados futuros das suas gerações, desde que dessem dinheiro à igreja. O autoritarismo papal era evidente, e havia também as chamadas cruzadas, através das quais muitos foram perseguidos e morreram. O Papa Leão X, nesse período próximo de 1500, quando Lutero apareceu para fazer a reforma, enviou para a Alemanha um sacerdote chamado Tetzel E Tetzel dizia o seguinte: "Tão logo a sua moeda caia num gasofilácio, as almas saltarão do purgatório." Esse terrível desvio era fruto de ganância. Era fruto de interesses pessoais, mas não de pessoas transformadas pelo poder de Deus, acontece que nesse período que compreende ali entre 1543 e 1648, no final da guerra dos chamados 30 anos, a chamada guerra dos 30 anos, foi o período da Renascença, foi o período em que a literatura, as artes e a ciência foram despertados por toda a Europa, houve ali um interesse maior pelo estudo, principalmente pelo estudo das escrituras sagradas, pelas línguas originais da Bíblia, e aí começou-se a romper com a hegemonia da igreja católica, da igreja romana, surgiu a burguesia, e com o surgimento da burguesia, foi sinalizado o fim da virtude de ser pobre, era a ruptura da hegemonia econômica, também da igreja romana, a ciência começou a avançar, e através de Copérnico, Galileu, Galilei, e acreditem, Calvino descobriu-se o sistema solar, e que o sistema não era geocêntrico, era o início da queda do César o papismo… A igreja começa a romper com o Estado As indulgências começam a ser confrontadas E nesse período também A imprensa foi criada por Gutenberg E eu não sei se você sabe disso Mas até esse período Uma Bíblia Se você quisesse ter uma Bíblia Ela teria que ser copiada à mão E o preço dela era o preço de mais ou menos um ano de um bom trabalhador, um ano de trabalho, para conseguir uma Bíblia copiada à mão, ninguém tinha acesso às Escrituras Sagradas, aparece Gutenberg, inventa a imprensa, e o primeiro livro que ele decide publicar, imprimir, qual é? A Bíblia. E a Bíblia começa a ser esparramada por todos os lados. E as pessoas começam a ter acesso a essas verdades que hoje estão nas nossas mãos. E foi nesse período que o monge agustiniano Martim Lutero. Vai até a catedral de Wittenberg. E ali desafia o poder papal. Afixando nas portas da catedral 95 teses que contestavam a maneira como a igreja estava sendo conduzida ocorre porém que essas 95 teses não estavam fundamentadas em ideologias estavam fundamentadas nas escrituras sagradas o que estava sendo destacado nelas eram pecados que geravam desvios grotescos terríveis à igreja então Lutero, acompanhado por outros homens, apoiado por Zwinglio na Suíça, por Tacituno nos Países Baixos, por Tyndall na Inglaterra, por John Knox na Escócia, por John Calvino em Genebra, ele desafia o poder papal, confrontando os erros e fundamentando as suas 95 teses em quatro fundamentos básicos do cristianismo, só as escrituras, só a fé, só a graça, somente Cristo, e toda a glória dada somente a Deus, o que nós chamamos das cinco solas da igreja reformada, primeiro, só as escrituras... Ele exalta o poder da Escritura Sagrada A sua inspiração, a sua inerrância, a sua infalibilidade E sobre todas as coisas, a sua suficiência Ele deixa claro que qualquer pessoa que tem acesso à Palavra de Deus Será transformada por ela E que a Palavra de Deus possui uma mensagem Que por mais que alguém ache que é confusa esta mensagem tem o poder de transformar a sua vida Eu vou ser honesto para você Você não precisa de um pastor para entender a Bíblia A Bíblia se explica, a Bíblia explica por si mesma É claro que isso que eu estou falando Tem a ver com o toque do Espírito Santo de Deus É o Espírito de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo E é o Espírito que ilumina a nossa mente na compreensão das Escrituras Sagradas mas elas estão a acesso de qualquer pessoa, segundo lugar, só a fé, ele deixa claro, não são necessárias as indulgências, não são necessários pagamentos, a fé está ao alcance de todas as pessoas, e Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é algo que vem de Deus, terceiro, a graça, não se compra a salvação com generosidade Não se compra a salvação com moralidade Não se compra a salvação com boas obras A salvação não é comprada por dinheiro A salvação não é comprada por recursos humanos A salvação não é comprada pela iniciativa do homem, não É algo que vem de Deus Somente Deus pode nos salvar É uma dádiva dele, Paulo diz esse texto é um presente que vem de Deus É algo que é imerecido para nós Quantos de nós aqui merecemos ser salvos? Nenhum de nós Por quê? Porque todos nós fomos contaminados pelo pecado Todos nós seres humanos somos contaminados pelo pecado E a Bíblia diz Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus E as vossas iniquidades escondem o rosto dEle para que não ouça as suas orações esse é o nosso grave problema. Qual é o grave problema da humanidade? São os problemas sociais? Não. São as barreiras econômicas? Não. É a poluição do meio ambiente? Não, primariamente não. Todas estas coisas são consequências de algo muito pior que está dentro de nós. Que é o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E a Bíblia diz, esse texto deixa claro que Deus se aproxima de nós por meio da graça. Quarto lugar, somente Cristo Jesus, ou seja, Ele é o único mediador, ninguém, absolutamente ninguém, seria capaz de chegar diante de Deus, e diante de Deus apresentar os seus argumentos, a sua história, ou sinalizar para Deus, a sua bondade, a sua generosidade e as suas boas obras, se eu e você, não fomos tomados pela nossa mão por Jesus, e Jesus não nos conduzir ao Pai, ninguém pode fazer isso, eu não posso chegar na presença de Deus e dizer assim, Deus, olhe para mim, Deixei minha família e vim trabalhar na Bahia e fui trabalhar nas comunidades carentes e fui abrir esses projetos todos e fui trabalhar e ajudar, sujei minhas mãos de graxa, sujei meus pés de lama, trabalhei na, na em construção, trabalhei construindo igrejas, escolas, creche, eu fiz essas coisas, casas para a população carente, eu fiz isso. Então, eu mereço entrar no céu. E o Senhor vai dizer: É por causa disso? Pode ir embora daqui, você vai direto para o inferno. Como assim, Senhor? Como assim? Jesus deixou isso claro, né? Nem todo aquele que me, me diz, me chama Senhor, Senhor, entrará no Reino dos Céus. Então você chega lá dizendo: Não, mas eu fiz eu contribuía financeiramente, eu ia toda semana para a ABM, ajudar as crianças e fazer comida, eu mereço estar aqui, o Senhor fala, não, não, não filho, você não merece, não é por isso, só existe uma razão pela qual você pode entrar na glória celestial, é Jesus Cristo o mediador, mais ninguém, não é sua religião, não é sua moralidade, não são suas boas obras, não é Maria sua intercessora não, não são eles que vão introduzir você ao céu, a Bíblia diz no livro de Atos, porque existe só um mediador entre Deus e os homens quem é? Jesus Cristo homem, apenas Ele nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, apenas Jesus, somente Jesus e depois a quinta diz, somente a Deus toda a glória, e aí vem um aspecto bastante importante, se eu sou salvo por Jesus, Paulo deixa isso muito claro nesse texto, Jesus me deu vida quando eu estava morto, nos meus nos meus delitos e nos meus pecados, eu andrei em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, preste atenção, este mundo está envolvido por potestades, João diz assim na sua carta, o mundo inteiro jaz no maligno, então eu não tenho dúvida, de que as estruturas sejam sociais, sejam econômicas, sejam geopolíticas, essas estruturas todas, estão contaminadas por hostes malignas. O mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro está no maligno. Então quando eu olho para isso e penso, meu Deus, qual é a condição de uma pessoa sem Jesus... A condição de uma pessoa sem Jesus é que essa pessoa está espiritualmente em estado de miséria. Uma pessoa sem Jesus não tem esperança. Uma pessoa sem Jesus deposita toda a sua expectativa e a sua confiança nos recursos desta vida. Mas quando você se quebranta diante de Deus, quando você sai do seu salto alto, quando você desce do seu orgulho, você olha para Jesus e diz, Jesus, eu reconheço que sem o Senhor, eu não posso chegar à presença de Deus, então Jesus toma você pela sua mão direita, e leva você à presença do Pai Celestial, é algo que só Ele pode fazer, é claro isso, somente Ele, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas Paulo também diz, não vem das boas obras, ah, então eu não preciso fazer nada por ninguém? Não, preste atenção no texto, não vem das boas obras para que ninguém se glorie, pronto, a glória não é minha, a glória tem que ser dada a Deus, tudo que eu faço nessa vida, seja ajudar quem quer que seja, seja estender a minha mão, seja sustentar uma família, o que quer que eu faça sobre a face da terra? Não é para minha glória. Não é para exaltar uma igreja. Não é para colocar um nome em exposição diante da sociedade. Eu não posso pegar as minhas boas obras e usar essas boas obras como meio de divulgação da minha imagem pessoal. Porque estarei pecando contra Deus. Tudo isso precisa ser feito apenas para a glória de Deus. Porém, Paulo continua. Não vendo as boas obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos feituras dele criados em Cristo Jesus, para as boas obras, olha a diferença de Paulo aí no uso das preposições, eu não vivo por boas obras, eu vivo por Jesus, e eu vivo por Jesus para as boas obras, então nós ouvimos isso aqui a semana passada, do pastor coreano que aqui estava, Pio Hum, ele disse, não é o que você faz que define a sua identidade, mas a sua identidade é autenticada por aquilo que você faz. É isso que Paulo está dizendo nesse texto, exatamente isso. Se você possui a identidade de um cristão, se você foi alcançado por amor de Deus, se você foi contagiado pelo amor de Cristo, se você está crescendo nesse amor por Deus, todos os dias o seu amor pelo próximo vai crescer também, e inevitavelmente você vai usar as boas obras como uma prática da sua fé, vejam como Tiago trata do mesmo assunto e usando até um certo tom de radicalidade, Tiago diz assim, meus irmãos, presta atenção, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhes derem o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Como é que você pode falar da fé, se você não pode mostrar a fé com uma atitude? Esse é o desafio, esse é o questionamento, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta a fé sem obras é morta, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras mostre-me essa sua fé sem obras e eu, com as obras te mostrarei a minha fé você crê que Deus é um só? faz muito bem, até os demônios, creem e tremem você crê em Deus? eu creio em Deus, os demônios também creem em Deus creem e tremem creem e tremem então fé é mais do que crer fé é alguma coisa que mobiliza você, fé é alguma coisa que não deixa você em mesmado, fechado no seu próprio mundo, na sua própria história e nos seus interesses Tiago continua seu tolo você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras da fé que Abraão, nosso pai foi justificado, quando ofereceu seu filho sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, interessante é por meio das obras que a fé se autentica, é por meio das obras que a fé se torna legítima, verdadeira, genuína, é através da fé, por isso a Bíblia não admite a hipótese de nós vivemos como cristãos nesse mundo e não dividimos o que temos com ninguém, e não ajudarmos ninguém, e não estamos ao lado de ninguém, esses projetos sociais todos custam muito caro para nós, eu estou falando em termos financeiros, não em termos de trabalho, porque eu sei que embora seja difícil para o dia a dia, para a equipe gestora, para os funcionários, mas eu vejo os voluntários vindo trabalhar nesses projetos com uma alegria enorme no coração, cada um deles eu vejo irmãs que vêm, dois ou três dias por semana, para cozinhar, para ajudar a servir o alimento, para ajudar a conduzir as crianças ao sanitário, ou qualquer coisa desse tipo, e eu vejo que existe vida por trás daquilo que elas estão fazendo, não é meramente uma atividade que elas estão fazendo, porque querem ser salvas, elas não estão negociando com Deus… Elas não estão dizendo Senhor, eu estou trabalhando na creche, eu estou dando minha parcela de cooperação, logo o Senhor está em débito comigo, o Senhor tem que me salvar, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que responder minhas orações, tem que fazer tudo o que eu quero, não, não é assim. Trabalhar para Deus, não é um peso, é um grande privilégio é uma grande oportunidade, por isso elas estão ali, por isso elas estão envolvidas, por isso elas estão trabalhando, eles estão, por isso os médicos saem daqui e vão lá para o barco hospital e trabalham no final de semana, depois de uma semana extenuante, cheia de responsabilidades, viajando às vezes à noite e às vezes colocando suas vidas em risco, atendendo o dia inteiro, como aconteceu semana passada, a equipe desta igreja atendeu centenas de pessoas no barco trabalharam até oito e meia da noite, nove horas da noite no barco, no escuro, atendendo pessoas, atendendo famílias, com peso no coração, não querendo deixar ninguém para trás, não estão fazendo isso para serem salvos, elas estão fazendo isso, porque elas são salvas em Cristo Jesus. Então, gerir esses ministérios, as creches da missão, é um sacrifício exige paciência, exige planejamento a longo prazo, não é alguma coisa que você inicia e faz aloprado e depois deixa de fazer, no decorrer desses anos todos eu tive muitas pessoas que começaram a ajudar e abandonaram logo na primeira dificuldade, por outro lado, Deus me ensinou perseverança, através de pessoas que colaram com a gente, e estão conosco, há 20 anos, há 25 anos, coladas com a gente, coladas com a gente, mês a mês, elas não desistem de ajudar essas crianças, e elas estão ajudando a formar essas crianças, e eu ouvi a Maria dizendo aqui, que ela entrou na creche com 5 anos de idade, hoje ela tem 13 anos, ela tem a oportunidade de estudar, de se expressar, de vir aqui à frente, e de apresentar uma canção que ela mesma compôs, Deus está abrindo as portas para ela, Deus está abrindo as portas para cada uma dessas crianças. Deus está abençoando as próximas gerações dessas crianças através de nós. Nós somos responsáveis. E é algo cotidiano. É o que não pode parar. É o que não pode ser interrompido. Estava essa semana numa uma das reuniões lá da Missão Pescadores. E eles estavam discutindo lá o orçamento. E eu acompanho esse orçamento desde o início do trabalho. Nunca sobrou nada. Deus sempre mandou na medida. E algumas vezes, nesses 29 anos de existência desse trabalho, o caixa baixou muito, muito. Porque como tudo vive de doação, quando uma pessoa passa por dificuldades, a primeira coisa que ela faz é cortar a sua doação. Muito embora eu conheço pessoas que jamais fizeram isso, e por causa disso Deus as abençoou. Então, nessa semana foi um desses... ...desses vácuos, dessas depressões, eu olhei, conversei com os irmãos, e tenho relativa tranquilidade no coração... ...a equipe está sendo toda renovada, e a gente vê nos mais novos aquele medo, será que a gente vai conseguir sustentar... ...calma, fiquem tranquilos, Deus é fiel, Deus ama essas crianças, Ele vai fazer com que do nada... ...surja alguma coisa que vai suprir as necessidades, mas esse sufoco nós passamos muitas vezes... E muitas vezes, e muitas vezes. E temos percebido a graça, a manifestação da graça de Deus através da sua provisão também, todos os meses. É um milagre atrás do outro. Sabe por quê? Porque Deus não está interessado em exaltar o nome da Igreja Batista Metropolitana, mas o nome de Jesus está sendo exaltado na vida dessas crianças. Elas estão aprendendo, elas estão crescendo, elas estão se alimentando, elas estão sendo amadas, as famílias estão sendo abençoadas, estão se aproximando de Deus, muitos dos seus pais estão se convertendo ao Evangelho, estão chegando à conclusão de que vale a pena seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que Jesus transforma a vida deles, e como a Maria falou no testemunho dela, eu tenho certeza que assim como Jesus mudou a minha vida, Ele muda a vida de qualquer outra pessoa. Portanto, meus irmãos, essa é uma noite de grande celebração essa é uma noite muito importante, é uma noite que nós nos unimos para declarar aqui com toda a nossa confiança, Deus está abençoando o ministério desta igreja, não é por minha causa, não é pela diretoria, pela diligência da diretoria da BM, os irmãos têm feito um trabalho extraordinário, não é pela diligência do, 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 e, e, e a... E a e a gestão dos projetos, ali no Baixo Sul da Missão Pescadores, claro, há um empenho de toda a equipe, mas Deus está amando cada uma dessas crianças, e Ele olhou para elas, o texto diz que Deus preparou as obras de antemão, ou seja, Ele olhou antes de eu nascer, de você nascer, de qualquer um de nós estarmos aqui, antes deste mundo existir, antes de qualquer pessoa vir à vida, Deus olhou para cada uma dessas crianças, e amou cada uma delas, e por elas Jesus deu a vida e se sacrificou, e elas têm acesso à salvação, e elas têm acesso à graça de Deus, e nós somos braços. Irmãos mãos de Deus Para abençoá-las e para dizer O Senhor está presente na vida delas A esperança para o futuro Nós podemos declarar aqui com toda a nossa tranquilidade Que a geração delas será abençoada E se elas vêm de uma realidade difícil De vida, o Senhor tem proposto Um novo caminho para elas O Senhor tem proposto graça, o Senhor tem proposto Provisão, o Senhor tem proposto Direcionamento para a alma Delas, para o coração delas E eu tenho certeza que os filhos, os netos Os bisnetos delas vão ser abençoados pela graça de Deus, você crê nisso? Deus ainda está escrevendo essa história, Deus está pintando essa história nós vamos encerrar ouvindo as crianças cantarem mais uma vez, o que Deus está fazendo na vida delas preste atenção nisso, porque é um trabalho minucioso, é um trabalho detalhado, é um trabalho que vem de dentro do coração de Deus, fruto do seu amor e do seu cuidado por cada uma dessas vidas é um trabalho minucioso, é Deus escrevendo uma nova história, e enquanto elas estiverem cantando, se você estiver aqui hoje à noite, e você ainda não entregou seu coração nas mãos de Jesus, o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você, que Ele ama você, você não precisa de uma religião, você precisa de Jesus Cristo na sua vida, você não precisa de coisas deste mundo, eu sei que às vezes você passa por necessidades, por carências, por falta, mas não é o suprimento dessas coisas que vai transformar o seu coração, e sim a certeza de que Deus está com você em qualquer momento da sua vida, e Ele está, por meio de Jesus, pela graça, você pode ser salvo também, exercendo a sua fé em Cristo Jesus, confiando nele de todo o coração, e permitindo que Ele possa também escrever a sua história, no final desse culto, eu vou estar aqui à frente, os pastores vão estar aqui comigo, líderes vão estar aqui, e se você está aqui hoje, e você quer entregar seu coração nas mãos de Jesus, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem, quando eu era garoto havia um hino que nós cantávamos, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser? Muito tarde, hoje Cristo quer te libertar, é hoje, não é amanhã, então nós vamos ouvir as crianças cantando, e vamos cantar com ela, e vamos celebrar, e vamos orar, e no final deste culto, vamos estar aqui para orar por aquelas pessoas, que querem entregar o seu coração, nas mãos do Senhor Jesus, mas também enquanto as crianças estiverem cantando, eu desafio você que é um crente em Cristo Jesus, a pensar, se hoje você tiver que dar uma evidência da sua fé, o grande erro da igreja antes da reforma, foi que eles achavam que estavam fazendo muitas coisas, e perderam a perspectiva do reino de Deus, Paulo diz, que nós somos alcançados pela graça, não pagamos o céu, mas que nosso coração, deve estar tão grato diante do Senhor, nós devemos estar tão felizes, que participar disso, tem que ser uma honra, o pastor coreano Pio Hun, disse aqui a semana passada, peça a Deus, que Deus inclua você, naquilo que Ele está fazendo, porque é um privilégio, não fique fora disso. Peça a Deus que Deus inclua você. Não se permita ficar fora daquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo na vida dessas crianças. Em nome de Jesus.
1: Você coloca de pé, vamos cantar todos juntos. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em ar flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom o maior pinto mundo está pintando a minha história que ela não tinha. Dá escrito. A noite escura desenhou a clara lua, misturando que era bom.
0: é uma realidade isso tudo é uma realidade o que está acontecendo aqui hoje não é um show mas uma expressão de uma grande realidade espiritual Jesus Cristo trouxe vida para nós, e vida em abundância eu quero essa vida o tempo todo, e você? louvado seja Deus que Deus nos use irmãos, que Deus nos use como instrumentos para a glória do seu nome enquanto nós aqui estamos possamos viver pelas escrituras sagradas, pela fé, pela graça em Cristo Jesus, para a glória de Deus, estou muito feliz pelas crianças estarem aqui, aliás elas estão de parabéns, parabéns, porque elas ficaram três cultos aqui hoje, e elas se comportaram muito bem, foi verdade ou não foi? Elas merecem uma salva de palmas, muito obrigado crianças. Obrigado diretoria da BM, servidores, funcionários, voluntários, cada um dos irmãos que tem estado envolvidos com esse trabalho, com o projeto da BM, com o projeto da Missão Pescadores, muito obrigado a você, não sou eu que vou agradecer, não sou eu que posso recompensá-lo, eu posso agradecer, mas não posso recompensá-lo, mas a palavra diz que o nosso tesouro está guardado até aquele dia, é o Senhor quem vai restituir a cada um de nós continue colocando sua vida nas mãos do Senhor peça para Deus, Senhor me inclua não me deixa fora daquilo que o Senhor está fazendo não vamos fazer sozinhos a gente não consegue nós precisamos uns dos outros vamos nos unir, vamos nos articular não vamos permitir que o inimigo das nossas almas venha romper a nossa unidade para que haja autoridade e poder sobre a igreja de Jesus mais uma vez eu digo, se você está aqui hoje e você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu queria que os pastores viessem aqui à frente e estivessem aqui já junto com líderes nossos e no final desse culto nós queremos orar por você, queremos estender a nossa mão sobre a sua vida e clamar por você, você que quer entregar seu coração nas mãos de Jesus, você cujo coração foi tocado pela presença de Deus aqui hoje, você sentiu a presença de Deus, você percebeu o Espírito Santo de Deus falando com você, você vai sair do seu lugar e você vai se aproximar de um dos pastores, cadê os líderes aqui do discipulado, queridos, por favor, venham cá à frente também, e no final desse culto você vai se aproximar de um de nós vai dizer, eu quero que você ore, a Deus, por minha vida, eu quero colocar o meu coração na presença do Senhor Jesus, estenda a sua mão sobre todos que estão aqui, especialmente sobre as nossas crianças e vamos orar neste momento obrigado Senhor Deus e Pai por esta noite tão especial bendito seja o teu nome por tudo que nós ouvimos aqui cada testemunho lindo, cada canção marcada no coração dessas crianças que expressa a convicção que o Senhor tem colocado dentro delas Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de trabalhar com elas. Nós as amamos como se fossem nossos filhos. E nós queremos continuar dando o melhor por elas. Mas nós também aprendemos muito com elas. Elas também nos ensinam amor, paciência, graça, perseverança. Obrigado Senhor por cada pessoa que tem estado como suporte da ABM. E dos projetos desta igreja. Senhor nós queremos continuar fazendo isso. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor não tema colocar maiores responsabilidades nas nossas mãos, e nós queremos ser confiáveis ao ponto de fazer jus a confiança que o Senhor tem depositado em nós, nós queremos estar incluídos naquilo que o Senhor pretende fazer, nós queremos ser uma bênção a favor do Teu reino, nós queremos que através de nós, muitas e muitas outras vidas sejam alcançadas pelo Teu poder, abençoa cada uma dessas crianças em nome de Jesus, Senhor, que a semente do Evangelho, que tem sido plantado dentro delas, possa frutificar para a eternidade Senhor, que elas se sintam amadas, que elas sintam o quanto elas são preciosas aos olhos de Cristo Jesus, e no momento em que elas tiverem que tomar decisões na sua vida, e darem o rumo às suas vidas, eu peço ao Senhor hoje, que nenhuma delas se perca, mas que todas elas possam enveredar pelo caminho aberto por Jesus Cristo nosso Senhor eu peço mais ao Senhor, que na eternidade celestial, nós possamos ver cada uma dessas crianças e das suas famílias que aqui estão na presença do Senhor também, Pai. muito obrigado por todo o privilégio que o Senhor nos deu, de trabalhar com elas, que a graça do Senhor esteja sobre elas, sobre suas famílias, que o Senhor continue derramando o Teu amor, a Tua paz e a Tua provisão sobre as suas vidas. Obrigado por esta noite de exaltação ao Teu nome. Celebramos a Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Que o Teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso mediador. E a presença e o poder do Espírito Santo do Senhor. Seja com todos aqui presentes, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, vamos em paz. Em nome de Jesus.